0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé A Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento Marcos capítulo 5, você abriu a sua Bíblia? Marcos capítulo 5 vai falar sobre o episódio de Gadara Quem lembra dessa cidade, dessa província na Bíblia? Quem mora em Gadara é conhecido como Gadareno Talvez falando o nome da cidade, você não vai lembrar. Mas quando eu falo gadareno, você já lembra. Ah, era um endemoniado. Não é assim? Só que gadarenos moravam em Gadara. E Gadara é o lugar de manifestação. A gente tem um péssimo hábito como crente de separar coisas boas de coisas ruins. Mas eu quero te dizer, o Senhor também está nas coisas ruins que acontecem na sua vida. Ele não fraciona a sua vida. O Senhor é um Deus que habita em toda a sua vida. Ele escreveu, ele tem sua vida escrita nas palmas da mão dele. Só que tem um detalhe, as nossas escolhas fazem desvios dessa caminho. Mas nada sai do controle dele. Nada sai, nada sairá do controle dele. E Gadara nada mais é que esse momento que a presença de Jesus altera transforma liberta prejudica um monte de realidade só que antes de entrar nessa passagem de Marcos 5 eu quero dar um vislumbre de Marcos 4 e o que que acontece de importante Marcos 4? Marcos 4 Jesus está num barquinho com os discípulos e aparece o que? uma tempestade repete comigo tempestade não é do diabo quem dá ordem aos ventos irmãos? quem domina céus e terras quem criou o mar então para com essa neurose de achar que tempestade na sua vida é coisa de satanás Jesus começa a dormir no barquinho pensa um barquinho eu não estou falando de um iate eu não estou falando de um transatlântico eu estou falando de um barquinho. Agora eu quero te perguntar, é fácil dormir num barquinho em alto mar? Barquinho aponta para uma embarcação sem muita estabilidade. Ok? Quantos já andaram de caiaque aqui? Qual é o grande medo do caiaque? Não virar. Então não se anda de barquinho no mar como quem dorme. Só que a Bíblia relata, Jesus dormiu no barquinho. E a toda aquela passagem, os discípulos ficam apavorados. Ah, eu vou morrer, esse barco vai morrer. Aí acorda Jesus, Jesus meio indignado pela fé, negligente dos apóstolos, dos discípulos. Ele começa a lhe dar uma exortação e manda os ventos se acalmarem. E ele ficam maravilhado. Quem é esse que dá ordem aos ventos e os ventos se acalmam? você nunca pensou que Jesus pode a qualquer momento dar uma ordem aos ventos que você enfrenta na vida e eles pararem? e se ele não ainda o fez, é porque existe propósito? então para de quebrar seu joelho e ficar o tempo todo murmurando na presença dele ah Senhor, eu não estou aguentando esse vento eu não estou aguentando essa luta eu quero te dizer com toda tranquilidade aguenta sim aguenta sim porque você foi forjado para isso Ninguém se torna templo do Espírito Santo para ser mais um no planeta. Você não pode carregar essa marca de ser templo do Espírito Construtor de todas as coisas. O Espírito do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, e olhar no espelho e ver assim, ah, eu não aguento mais isso. Tira isso do seu vocabulário. Sai desse lugar de... Autopiedade. eu já ensinei aqui, eu continuo dizendo, filho de Deus não pode ser alvo de pena, ah, porque eu estou passando uma dificuldade financeira, sua dificuldade financeira não diz quem você é, então se alguém perto de você ou na sua família tem pena de você, algo está errado, não com eles, contigo, porque filho do rei é príncipe, Filho do rei é princesa e não tem a ver com bens, patrimônios dessa terra, mas tem a ver com legado, herança. O que você carrega é poderoso, o que você carrega é poderoso para transformar realidades, tocar em pessoas, promover libertação, cura e salvação. Porque você não carrega qualquer coisa, você carrega o Espírito do Deus Altíssimo e por que não falamos com autoridade porque estamos nos inferiorizando e nos equiparando com o mundo com o espírito dessa época estamos nos enfiando nas nossas crises humanas e nos medindo por baixo ah, porque a conta venceu, eu não tenho dinheiro para pagar, você vai pagar, fica tranquilo Talvez a sua, a sua irresponsabilidade te jogou para isso. Mas eu creio num Deus que muda maldição e bênção. Eu acredito no Deus que muda história. Não muda conta para pagar. Eu não acredito numa fé barata que vai trazer uma mala branca cheia de dólar. Mas eu acredito num Deus que vai te dar saúde de segunda a segunda. Para você romper o suor do seu rosto e pagar suas contas. E isso é glorioso, amém? esse é o momento de Marcos 4 que vai preparar a, a grande entrada em Gadara a cidade marcada por um homem endemoniado um espírito maligno que conseguiu desmarcar uma cidade, uma província inteira e às vezes a gente como filho de Deus, templo do, do, do Espírito Santo não conseguimos marcar nem a nossa casa <risos> a gente precisa entender o contexto para entrar em Marcos entendendo o que está acontecendo escuta uma coisa antes de um grande embate vem uma tempestade Jesus estava caminhando para uma província para desestabilizar ela provocar guerra eu postei essa semana foi até citado na liderança não somos diplomata a mensagem que carregamos o mundo não quer somos inimigos do mundo e quando eu falo mundo eu não falo de pessoas mas falo de um sistema demoníaco somos inimigo do mundo se o mundo jaz no maligno nós vivemos em luz por isso somos um risco somos camicazes na mão de Deus e se não é assim deveria ser porque talvez uma palavra sua cheia do Espírito Santo uma toque, um abraço uma oração você é mais ousado, a sua presença no lugar você está me entendendo isso? não é pelo muito falar, mas se tornar a sua presença no lugar, transforma o homem, mas antes de Jesus apresentar quem ele era para uma província chamada Gadara, ele passa por uma tempestade que provou os discípulos provou a fé dos discípulos e trouxe à tona todo medo de morrer Todo medo de sucumbir Parece que eu tenho ensinado aqui Mas todo tempo o mundo tenta implantar no nosso coração algo Ei, morte por cristão Não é por acaso Sua vida está na mão do Senhor? Responde para mim com um amém bem alto A sua vida está na mão do Senhor? Então quem a governa? Bala, bala perdida para crente é achada irmão desde que você a sua vida esteja nu qual é o medo de morrer? porque quando avaliamos nós olhamos para a nossa vida a nossa vida não está tanto no Senhor e se não está no Senhor quem a governa? quem a governa não é capaz de protegê-la esse é o medo aí está o medo de morrer porque eu tenho a consciência de quem governa não é poderoso o bastante para guardá-la ué, mas não é o Senhor, eu não sei responda para si mesmo Marcos 4 é esse momento, um barquinho, Jesus dormindo uma tempestade, um monte de marmanja apavorado vai virar o barco até que Jesus dá ordem à tempestade, ordem ao vento ele calma e ele chega em Gadara Marcos 5, eu quero ler com você Vamos lá. Marcos 5, capítulo, capítulo 5, verso 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. Dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Aleluia. Aleluia. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias... Podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Verso 5: andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, repete comigo, ao longe Correu e o adorou E clamando com grande voz disse Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo Esse homem nunca cruzou com Jesus Esse homem nunca tinha sido apresentado a Jesus o que te define não é a sua identidade do Detran espíritos malignos reconhecem o que você carrega acho que a gente não entendeu isso ainda estamos em guerra ah pastor eu não quero eu não quero, tá, eu não quero entrar em guerra faz aliança com o mundo assim você vai ter a paz com o mundo mas enquanto estivermos em Cristo o mundo nos quer morto você entende isso? vendo Jesus ao longe ele corre e aborda Jesus reconhecendo quem era Jesus verso 9 perguntando-lhe qual o teu nome? Jesus perguntando a ele ele respondeu dizendo legião é o meu nome porque somos muitos e rogava-lhe muito que os não, não enviasse para fora daquela província, repete comigo, para fora daquela província, e andava ali pastando no monte um grande manada de porcos, eu lembrei, quando, quando eu, eu, sempre que eu leio esse texto eu lembro de um livro que eu li há muito tempo atrás, Porcos na Sala, e todos aqueles demônios lhe rogaram, lhe pedindo, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles, verso 13, Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despinhadeiro no mar, eram quase dois mil porcos, não estou falando de 30 porquinhos, dois mil porcos, Ok? você consegue na sua mente fechar os olhos e imaginar a proporção de dois mil porcos eu fui criado na roça meu pai sempre teve chiqueiro dez porcos ocupam um gigante espaço e Jesus logo lhe permitiu verso 14 e os que apresentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade, nos campos e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o um endemoniado que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo e temeram. Aqui ó, oh meu Deus, eu não posso dar o fim pelo meio. Você acha que você seguir a Cristo não vai incomodar ninguém? você acha que você entregar sua vida para Jesus e resolver andar com Jesus na luz não vai mexer com ninguém? você existir incomoda você respirar na terra carregando Jesus é um problema você está entendendo isso? não, mas eu sou de paz eu sou de paz com todo mundo não tem a ver com você não tem a ver com a política da sua alma tem a ver com o espírito que habita dentro você vai ser perseguido não porque você vai para a internet bater nas pessoas que estão no mundo, ou porque você... É, ah, eu, eu não faço mal a ninguém, eu sou gente boa, eu sento com meus amigos, eu, eles bebem lá a cerveja, eu não bebo, é, eu, eu, eles me respeitam e, e eu me dou bem com todo mundo. Não, 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 você não está entendendo, você está olhando com os olhos naturais. Agora eu vou abrir os seus olhos espirituais. Aquilo que habita neles quer te ver morto. Aquilo que habita neles quer te destruir Só não é falado no natural Mas para pessoas que não discernem no espírito Não entendem isso O que você carrega é um problema para o mundo A luz que brilha no seu interior Não vai compactuar com as trevas do mundo Então você é um problema para a sociedade caída Isso é claro para você, irmão. Eu não sei por que tanta perseguição Eu não sei por que tanta luta Eu sei você carrega algo que o mundo não quer, a sua pregação, a sua mensagem o mundo não aceita. Você é um problema. Só que a gente prega um evangelho, ô oh, Jesus, a gente prega um evangelho que aceita tudo. O pecado ganhou outro nome. O mundo já é de gente boa. Ah, pô, tem ou não tem gente boa no mundo? Tem ou não tem? não tem aquelas pessoas que falam assim ó, ele só não é crente mas a gente tem um coraçãozão tem um coraçãozão quantos você conhece assim? então eu quero romper com a sua estrutura religiosa sem Jesus é trevas ou você agrada um senhor ou você agrada outro não, mas eu não posso não, escolher não ter Jesus e também não ter não, não pode ou é luz ou trevas não, mas eu fico no meio termo vai ser vomitado oh, aleluia quantos estão me entendendo aqui? então caminhar com Jesus é, é eliminar todas as outras escolhas não tem mais escolhas você morreu para elas andar com Jesus e ser luz é ser inimigo do mundo inimigo do mundo porque você quer? não porque eles querem porque você quer guerra com eles não, porque quando você entregou a tua vida para Cristo quando você escolheu a luz de Cristo você declarou guerra ao mundo aleluia aleluia verso 16 e os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos e começaram a rogar-lhe, e começaram a pedir a Jesus, sai daqui, <risos> uh! é estranho fazer esse U com gravando, né? tem gente do outro lado da câmera, esse cara é meio, meio tantã, meu Deus, Eu preciso me tornar um pouco mais comunicador, uh! então entenda bem, eles pediam, encarecidamente eles rogavam a Jesus sai daqui entende isso? o que, é que Jesus fez? Jesus chegou numa, numa cidade e foi interpelado por um endemoniado que pediu algo a ele por favor Jesus faça com que essa legião vá sobre os porcos e Jesus de uma forma muito educada né politicamente co correto beleza vai lá para manada de porcos qual é o problema com Jesus? o que que Jesus criticou? o que que Jesus denunciou? qual foi a pregação de Jesus que insultou aquelas pessoas? nada nada alguns teólogos vão dizer assim Pô, Jesus Jesus é oh meu Deus Jesus respondeu a um pedido de demônios senhor ou não vocês vão ver um pouquinho mais adiante porque que Jesus foi tão legal com os espíritos malignos o Jesus bonzinho porque tem gente na igreja que acha que é mais bonzinho que Jesus e quer ficar inventando nome novo que é pecado, irmãos, o que é pecado é pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e eu vou para a glória dizendo isso, sabe por quê? porque isso me fere por dentro quando eu falo para vocês, eu sou impactado com essa verdade e as trevas não se misturam com a luz e numa e numa numa conexão entre treva e luz, a luz sempre vai prevalecer, sempre vai prevalecer, vocês estão aqui comigo? Então Jesus foi solicitado, foi convidado, se você ainda não teve essa experiência, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você viva a mesma experiência do seu mestre, que em ambientes promíscuos, obscuros e de demônios, você seja convidado a se retirar, Eu, eu novo convertido, eu fiz umas coisas que hoje eu não faço, sabe, por exemplo, eu muito afim de confrontar, eu fui numa reunião maçônica, sentei lá, quero conhecer o que esses caras fazem aqui, não aconselho nenhum jovem a fazer isso não, mas eu queria saber o que que eles fazem lá, porque eles diziam que eles eram uma sociedade secreta, que eles não eram uma religião, mentira do diabo. Eles fazem cerimônia e tudo que opera em cerimônia é espiritual. E se é espiritual, é religião ou seita. Eles fazem cerimônia de iniciação. Eles fazem cerimônia de mudança de grau. Eles fazem cerimônia de casamento. Porque em seguida eles vão mandar na vida do casal. Eles entram na igreja e seduzem líderes pela ganância, dizendo assim, ó. Não é religião. Você pode ficar no seu púlpito. Você pode conduzir a sua igreja. Está sendo transmitido. Eu fui chamado para isso. Não tem jeito. Você pode continuar com a sua igrejinha. Na sua denominação. Sua igreja vai crescer. Se você precisar de dinheiro. A gente até te dá. Você só tem que vir participar das reuniões secretas. Da sociedade secreta. Isso é do demônio. Pastores evangélicos que fazem parte da maçonaria estão endemoniados e estão no púlpito do Senhor pregando. Oxalá que o Senhor tenha misericórdia! Mas a presença de Jesus incomodou tanto uma cidade, sim, muito. Jesus, porém, lhe permitiu, disse: verso 19, eu vou para o verso 20. Ah, peraí, onde eu me perdi. Ah, tá. Não, foi aqui, ó. Aleluia. Verso 16. E os que aquilo tinham visto. Contaram-lhe o que aconteceram endemoniado acerca dos porcos. E o verso 17, começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Que deixasse gadara. Verso 18. E entrando ele no barco rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele Jesus, porém, não permitiu mas disse, vai para tua casa, para os teus e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti verso 20 e ele foi e começou a anunciar a Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam Jesus abalou a sociedade de Gadara ele desembocou numa praia com uma, um gesto, uma ação de libertar um homem ele mudou a história de uma província e nem continuou pregando lá agora quem pregava em Gadara era um ex-endemoniado esse é o poder da luz o poder da luz nos fez nos tornarem ex quantos ex tem aqui? <risos> é o poder do ex, irmão aleluia agora eu começo a pregar primeiro ponto primeiro ponto a presença podemos observar a mudança no ambiente da, localização, da localidade e a movimentação espiritual que acontece quando Jesus chega carregadores de presença vão alterar ambientes e incomodar espíritos que não procedem de Deus a luz tem o poder de alterar o ambiente de trevas e trazer verdade espiritual à tona não podemos fugir disso é uma realidade que nos envolvemos quando entregamos a vida para Cristo eu deixo de ser filho das trevas e me torno filho da luz e por onde eu ando, pastor? tem que carregar a luz de Cristo aleluia não é só domingo à noite, não, né, não Domingo à noite é só a cereja do bolo. O bolo mesmo você tem que comer durante a semana. Na sua casa. Na empresa que você trabalha. No meio da sua família. Na sociedade que você se relaciona. Ali precisa estar a luz de Cristo. E se onde você chega não há luz, há algo de errado com você. Nós somos um perigo, irmãos. <risos> Tu não entendeu ainda que você é um perigo? Aleluia! Carregadores de presença vão mudar ambientes. Eu quero muito que essa casa se desenvolva nisso, porque às vezes a gente está aqui, ó, blá blá, blá 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 blá, pulando, celebrando, e o ambiente não está para isso. Quantas vezes eu ministrando aqui nesse altar eu vi. Espíritos estranhos pairando por aqui E as pessoas meio que distraídas Sabe o lance da música na adoração? A música é uma ferramenta poderosa na mão de Deus Para ataque e defesa Porém na alma a música é uma grande distração Você entende isso? Porque se você está na alma e você veio curtir um som, a música pode te levar para um lugar de trevas e você não discernir nada ao seu redor. E está aqui, ó, Deus está mandando chorar e você está rindo. Deus está mandando você enfiar a cara no pó e tu está pulando em júbilo. Isso é típico de meninos que são levados a ventos de ambientes que não discernem. Você foi chamado para carregar a luz que muda ambiente. Você foi chamado para discernir no Espírito. O crente não vê mais ambiente, não discerne ambiente, não discerne Espíritos. Tudo é de Deus. É? Tudo é de Deus? Pastor, eu estou na igreja. A igreja nunca foi a essas paredes a igreja é o nosso ajuntamento se o corpo está doente não carrega a saúde de Cristo consequentemente não tem a luz dele e se não tem a luz dele algo governa leitores de ambiente alteradores de ambiente a presença altera o que, é que Jesus pregou irmão? Jesus não montou um culto, não era uma conferência. Jesus não foi convidado para pregar em Gadara. Ele desembarcou no litoral de Gadara e tudo mudou. Ah, o que, que mudou? Ficou tudo celebração? Não, o ambiente veio e o mau cheiro subiu. <risos> A gente tem falado muito sobre o mau cheiro de homem de Deus. Aqui, ó. Qual cheiro que você acha que tinha Jonas quando saiu da barriga do peixe mas olha interessante antes de entrar na barriga do peixe ele estava cheiroso e indo para um lugar que Deus não mandou hoje é uma noite espiritual irmãos conecta teu espírito Jonas estava indo para onde queria e não para onde Deus mandou Deus manda um peixe engole ele três dias dentro da barriga do peixe fala para mim o um cheiro de Jonas quando ele sai da barriga do peixe quantos aqui já limparam peixe e o cheiro quantos já tiveram experiência com o peixe que apodreceu agora Jonas sai do peixe fedendo porém no centro da vontade do que Deus tinha para a vida dele você tem que escolher, ou você faz a vontade de Deus ou você cheira o mundo porque no mundo você faz o que quer em Cristo você faz o que Ele quer é claro isso para você, igreja. Eu não consigo fazer igual o Caio. Eu não vou aprender, cara. Estou indo para lá. Segundo ponto. Autoridade. Podemos ver nessa passagem que espíritos sempre reconhecem a autoridade. Não é o que você grita, é o que você carrega. Uh! Ah, então não tem que ficar gritando na ouvida de alguém para alguém, para o demônio sair. Não! Ele não é surdo! Ele reconhece a autoridade, não a voz humana. Ah, mas eu gosto do reteté. O reteté nada tem a ver com a autoridade. Se tem uma violência dentro de nós, nós colocamos para fora e celebramos e clamamos e bradamos diante de Deus, mas isso não representa a autoridade a autoridade está naquela luz que eu carrego. E a autoridade não é minha e nem a sua. Demônios não reconhecem a autoridade do Xande. Reconhecem a autoridade de Cristo no Xande. Aleluia. É a presença, irmãos. Ah, pastor, então é por isso que eu não consigo libertar ninguém. É porque você não tem vida com Deus. E quando o Espírito Maligno olha para a vida da gente sem vida com Deus, não reconhece a autoridade. Reconhece gritos, <risos> grita mais profeta de Baal. O teu Deus deve estar dormindo. Eu não sei quanto a vocês, mas o meu Jesus não é surdo. E tem mais irmãos, eu acho uma falta de respeito gritar com Deus. Não é pelo muito falar, é por se tornar uma luz. Nunca teve a ver com o que falamos Mas com o que carregamos O que você carrega O que você carrega Traz um peso de autoridade Sobre a terra Ou você passa com uma pluma Aleluia Filhos da luz São pesados para o mundo Irmãos vão vir ventos, vão vir tempestades e terremotos, e os meus pés estarão fincados na rocha, que é Cristo Jesus filhos da luz não se movem pela escuridão, eles transformam a escuridão em luz a escuridão se move quando o filho da luz chega, não o contrário ela lá, lá vai você não dorme não, não irmãos. eu não quero dormir eu não vou passar essa vida cansada eu não aceito isso para o meu Jesus, ele vai ter o melhor de mim ah, e como é que você faz ele é aquele que renova minhas forças como a coça irmãos, eu suspiro por ele <risos> Ah, estamos dormindo demais é muito sono, é muita preguiça Como ser reconhecido com a autoridade de Cristo Se andamos como dormindo A presença de Jesus Jesus não foi convidado para pregar numa conferência Ele só chegou e pisou A disposição do homem aponta para uma devoção imediata. Aqui ó, demônios, demônios, aceleram os passos na presença dele e se submetem. Filhos são preguiçosos. Como isso? A Bíblia vai dizer que legiões sobre aquele homem se apressaram a estar diante do Senhor se prostraram e o adoraram como espíritos de treva são prontamente numa devoção ao Filho de Deus e nós amanhã amanhã eu oro mais tarde eu leio a Bíblia amanhã eu leio dois capítulos que eu não li hoje, eu leio amanhã Amanhã eu tiro um tempinho com o Senhor, hoje não deu, hoje não deu, hoje não deu. <risos> Se nós somos capazes de negociar a presença, nós negociamos tudo. Extrema devoção não aponta para amanhã, aponta para o hoje, só é devocionado ao Senhor quem é urgente uma urgência naqueles que carregam o Espírito de Deus porque urgência é compatível com violência não tem como servir ao um Senhor no mundo de trevas deixando para amanhã amanhã eu faço, ah, amanhã eu vou na presença amanhã eu dou um cheirinho nele, não, não, você não entendeu ah. Ah. eu vou usar um termo, há uma sangria desatada Há uma aceleração no espírito por ele. Hoje aconteceram coisas que eu não pude ir para ele, ainda tem tempo. Meia-noite vira o dia. Ah, mas eu tenho que dormir para trabalhar amanhã? Não, você precisa dele. Mais do que um sono que tenta arrebatar os teus sentidos, você precisa dele. Autoridade da presença. A devoção imediata que denuncia muitos filhos da luz provocam uma adoração genuína, você já parou para pensar que demônios podem estar prontamente dispostos com a presença de Jesus em adorá-lo e você não isso é loucura irmãos é o texto que diz aqui ó eu vou pirar hoje, irmão, vem comigo. A gente costuma mandar demônio sair. A Bíblia diz que legiões vieram diante dele e se prostraram. Tu acha que mandar sair é o bambambam? Bam, bam? Tu acha que mandar para algum lugar é o bambambam? Bam, bam? Não. A demonstração de soberania, autoridade e glória é eles se prostrarem diante do Rei. A escuridão tem que se prostrar diante da luz. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem quem é Ele. Ele é o leão da tribo de Judá. Ah, vai. Vai para onde? Não sei, vai, vai não. Se dobre diante do rei dos reis, do e Senhor dos Senhores. Foi isso que essa legião fez. Estamos equivocados no nosso entendimento Ah, eu vou libertar e vou mandar isso Você não tem que mandar aí Você tem que mandar se prostrar na autoridade dele ah. uh. Uma autoridade se comporta como tal Não permitindo que o medo possa travar Uma relação espiritual Ah, pastor Ele se envergou todo Começou a bambar e ranger os dentes põe medo isso ainda te paralisa eles não podem te tocar maior é o que habita em vós do que o que habita no mundo não há guerra entre luz e trevas há uma submissão das trevas onde a luz che chega a ela tem que sair, tem que sair não é opcional nós não temos um pedido de acordo nós somos carregadores de uma intimação em nome de Jesus a intimação tem o um chamegão dele, a assinatura do Cristo é em nome dele que nós falamos se isso não representa algo para você eu não sei o que pode representar terceiro ponto geografia espiritual existem demônios geográficos que precisam ser afetados e alterados pela autoridade da luz entendendo que somos carregadores da presença e que em seu nome a geografia espiritual será mudada sabe qual foi o pedido da legião vai embora essa área aqui é nossa vem aqui comigo irmãos vamos voltar para o texto rapidinho verso 16 e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos e começaram a pedir, a implorar: "Vai embora, gadara nossa, aqui ó". Espíritos trabalham com legalidade. Assim como o Senhor Jesus está à porta do seu coração e bate, e se você abrir o seu coração nessa noite, ele vai entrar e cear. Porque você deu legalidade a ele Demônios agem por legalidade E em Gadara havia uma legalidade Uma legalidade enorme Vem comigo irmão. Viaja comigo, cadê meu celular? Me dá meu celular, porque está aí Eu estava ali atrás Complemento da pregação Eu achei na internet Estava procurando depois Vamos lá, escuta isso Gadara Era uma das dez cidades autônomas, meu Deus Jesus, reconstrói a minha visão Eu vou conseguir, orem por mim tá, tá, Nem eu sabia que estava assim Das dez cidades autônomas de Decapoli Situadas no sudeste do mar da Galileia E que habitam... habitadas por judeus da época de Jesus ela era habitada por nobres sendo assim uma cidade rica e luxuosa ei, aqui ó, deixa eu te fazer uma pergunta como é que uma cidade rica e luxuosa habitada por judeus vai ter o maior rebanho de suínos judeus não comem suíno. judeus não comem porco como pode uma cidade luxuosa e rica viver da criação de porcos, algo que para o judeu é imundo? Entende sobre legalidade? Ah, então eu subo no púlpito e denuncio o pecado, mas para a minha vida não serve. eu não sei porque que eu tenho problema no meu casamento parece que o diabo ciranda na minha casa porque o senhor não reconhece vida fake ah, o senhor não conhece vida fake o senhor não reconhece casamento fake ah, o senhor não reconhece só quando eu estou no altar não querida, é uma vida ah, carregadores de autoridade vão viver e não falar uma cidade rica vivendo da produção de porcos E quem comia esses porcos? Ah, então serve para todo mundo menos para nós? Legalismo Ah, é legalismo É legalismo Legalismo que aponta para legalidade Que aponta para convite de demônios Não sabe por que não? a sua vida Vasculhe a sua vida, porque esses demônios, essa legião, estava falando assim para Jesus. Jesus, vai embora, sabe por quê? Gadara é nossa. E como é que você sabe isso, pastor? Porque os produtores, os fazendeiros de porcos, os criadores de porcos, chegam para Jesus. Tá bom, Jesus, já libertou o carinho aí, né? Agora vai embora, porque você acabou com a nossa manada de porcos. Sabe o que Jesus fez? O bonzinho Jesus. Escuta do bonzinho Jesus. O amável Jesus. O judeuzinho gente boa, paz e amor. Sabe o que ele fez quando ele permite que uma legião de demônios entre na manada e se lance num, pre... num precipício? Ele abala a estrutura econômica da cidade luxuosa e rica. Aqui, ó se a tua vida financeira tiver legalidade ele vai tirar tudo de você porque ele não se impressiona com o seu poder aquisitivo <risos> o Deus do ouro e da prata não se impressiona com o seu e o meu bolso aleluia aleluia ah, pastor, então não é porque o Dodismo nunca foi Nunca foi, nem nunca será. Ah, pastor, mas eu posso assim, assistir um culto de casa e entregar meu dízimo? Não. Não. Por que não? Porque não é a proposta da luz. Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas para que os guarde luz só existe porque existe um lugar que precisa dela luz só tem função quando ela se encontra com a escuridão e rompe com ela ah, então tem um propósito tem ser sal e luz aqui ó princípio de liderança bíblica aleluia segura isso aí que é para você eu quero ter um microfone eu quero pregar no púlpito eu quero fazer parte da liderança do presbitério, da mesa regional, eu quero ser o apóstolo da galáxia, eu quero, eu quero eu quero princípios de autoridade bíblica para os filhos da luz, ser luz e sal na terra todos que aceitam ser luz todos que seguem a Cristo e carregam luz e temperam onde passa influenciam a terra portanto Governa sobre ela. Quer liderar, seja sal e luz. Você vai liderar as geografias, ambientes, pessoas te seguirão porque porque eles vão atrás da luz. Uh! Jesus não ficava lá no Instagram eu vou fazer um culto gente, vamos pro culto, Jesus não ficava no, no, no zap, gente hoje tem culto igual o pastor Xande, chato fica Jesus entrava nos lugares e as pessoas vinham atrás da luz John Wesley já dizia como você pode pregar num estádio e parar uma cidade e mudar calendário de futebol eu não sei como é eles vêm aos milhares me ver queimar. Entendam isso: é a luz que atrai, não são os seus belos olhos verdes, eles estão como escuridão e cegos atrás da luz de Cristo. A autoridade não é sua e nem minha, é dele. A luz é Ele Ele é a estrela da manhã O sol da justiça O que importa é que Jesus brilhe na sua vida Carregadores da luz Carregadores da luz Carregadores da luz vão mudar geografia Jesus com um simples ato Abalou a economia de uma província rica Dois mil porcos Calcule o prejuízo porco não engorda de um dia para o outro. Uh! Pastor, na época, tinha ração que engorda. Não. <risos> Era engorda natural. Meses e meses trabalhando naquele rebanho. Até que eles chegassem ao tamanho de corte. Para quê? Para Jesus, com um simples ato, lançar dois mil porcos no precipício. E fali empresas mentirosas e fake. Judeus criando porcos. Crente negociando com pecado. Crente com pecado escondidinho. Ei, quando você liga o celular e olha a tela dele, os olhos que tudo vê, olha antes. Ah, está bem escondido, está não querido ele entra dentro dos compartimentos eletrônicos que cercam a sua vida uh! dá para esconder da minha esposa da minha filha, do meu amigo da igreja, dos irmãos mas da luz não ah, mas eu estou indo à igreja não faz isso não não faz isso não que você vive esse engano ainda <risos> não faz isso, não. Que vir para a igreja é o suficiente para você, porque os olhos que tudo vê, não esperam o culto acabar, ele continua contigo, ele vai te seguir por todas as quebradas e curvas, por cada viela e buraco, por cada, cada alçapão que você entrar, é maçurinha, achou! por cada beco escuro que você trilhar, por cada escolha de trevas que você fazer ali estarão os olhos que tudo vê o coração para o Deus que volte o temor Que volte o temor Que o temor, que o temor nos queime por dentro
1: Quebrar nossos vasos diante de Deus
0: Eu declaro o fim de Gadara na nossa vida Os porcos cairão Os porcos se lançarão ao precipício Você não é criador de porcos A sua vida não é um chiqueiro Sai desse lugar Não, Deus não te criou Para que você seja um chiqueiro E coma lavagem Os porcos morrerão A autoridade da luz Mudança geográfica. Quarto ponto para terminar. Esse eu amo. O prejuízo. Ó. Oh, feche seus olhos. Eu oro. Para que o Senhor arranque da sua vida toda a prosperidade ilícita. Eu oro para que o Senhor abala tudo na sua vida que vem de trevas E que ainda que você possa provar da escassez Que seja uma escassez com Ele Porque com Ele somos prósperos, Sem Ele estamos mortos Eu oro para que o Senhor abale a estrutura econômica Que foi gerada a partir de trevas na sua vida E que a luz prevaleça a luz de Cristo tome toda a sua vida. Ele abaixou, ele Os porcos cairão. Ah, o prejuízo, o prejuízo. O pedido do homem após ser liberto. Ah.
1: Correção, consertar nossas almas, deixar nosso orgulho, quebrar nossos vasos diante de Deus, tocar a trombeta, anunciar em Sião, um exército nasce da ordem de Deus. É lutar ou lutar É vencer ou vencer Não podemos parar Ou nós vamos morrer Abrir o coração Para o novo de Deus Para o seu amor Sua correção Consertar nossas almas Deixar nosso olho Quebrar nossos vasos Diante de Deus Tocar a trombeta No céu no jardim um exército nasce da ordem de Deus Senhor, coloque Coloca
0: tudo em ordem. Carregar a luz que é Cristo não tem a ver com ter as emoções afloradas. O Senhor não espera de nós um amor emocionado. <risos> Você não precisa de uma pregação bonitinha para voltar para os caminhos e ser luz novamente. Você precisa de um confronto. A gente colocou Jesus numa caixinha e começamos a dar nomenclatura tipos de pregação. Ah, uma pregação evangelística. Uma pregação de libertação. Não, não, não. Não, não. Quando a luz vem... Nem a pregação atrapalha <risos> Nós estamos enfadados de palavras Nós precisamos da luz de Cristo <risos> Nós estamos enfadados de pregações eloquentes e boas teologicamente Nós precisamos ter um contato direto com a luz de Cristo Que vai acabar com todas as rotas de fuga não tem a ver com o um amor emocional, de um abraço sentimental, tem a ver com as luz, a luz ferindo as trevas, tem a ver com uma libertação de dentro para fora, com o um nojo que o mundo vai começar a gerar em nós, não, não tem a ver com ficar negociando luz e trevas, tem a ver com ser passado pelo rolo compressor que é Cristo Jesus, tem a ver com ser amassado com a glória dele, tem a ver com ser transformado com a luz dele não de um homem eloquente ou de uma pregação na internet você não precisa de mais uma pregação no seu caderninho de anotações, nós precisamos sair dessa noite daqui totalmente envolvidos pela luz de Cristo que o sol da justiça ainda que de noite natural venha sobre esse lugar e promova justiça e juízo ah, a luz que os cegos não podem ver mas que os filhos discernem existem palavras sendo reveladas a partir de outras palavras naturais não tem a ver com o que eu digo tem a ver com o que o Senhor está fazendo no seu interior é a voz que você discerne é a voz que é inconfundível Não tem a ver com o amor emocional, de dar um abraço sentimental e dizer: ai, ai, você é bem-vindo aqui. Não, Não. Tem a ver com você entender que existe caminho de vida e de morte. Uhul! E sabe quem te convence disso? Não é o pastor Boa Praça, é o Espírito Santo, que te convence da justiça do pecado e do juízo, ou em outra ordem, mas está lá, o próprio Espírito, que enquanto eu falo, está dentro de você, promovendo uma revolução, nenhum pregador consegue discernir, aonde as suas palavras vão, só o próprio Espírito, discerne, esmiúça, separa, transforma, muda, quebra, faz novo, é uma obra espiritual, irmão. <risos> nunca teve a ver com o pregador, a honra nunca deveria ter sido dele, a luz é Cristo, a luz é Cristo, a luz do mundo é Cristo Jesus, e Ele precisa voltar a brilhar na sua vida e na minha, não tem a ver com o um amor emocional, pessoas também podem se tornar distrações, depois de toda essa obra geográfica espiritual de ambiente. Depois dessa obra profunda e poderosa de libertação. Um homem ex-endemoniado. Irmãos, a gente não está falando de um demônio, a gente está falando de legiões. Legiões que ocuparam uma manada de porcos de dois mil porcos. Uh! Esse homem coitadinho foi liberto por Jesus ele só faz um pedido para Cristo só um ah, Jesus o Boa Praça atendeu até o pedido dos demônios vai atender o pedido do rapaz nós não estamos em condição de pedir nada a ele <risos> nós só precisamos dar a nossa devoção você ainda está vivo? Você ainda respira? tá no lucro. <risos> uh! Vamos ler o texto rapidinho, o último versículo. Aleluia. Aleluia. Noite de guerra. Hum. Verso 18 e entrando Jesus entrando ele no barco rogava-lhe o que fora endemoniado rogava-lhe, você vai lá no sinônimo de rogar -lhe. suplicava o ex-endemoniado a Cristo que o deixasse estar com ele, sabe o que o ex-endemoniado queria fazer entrar no barco e seguir a comitiva ah Jesus tem coração bom o coração de Jesus é igual fusca sempre cabe mais um Deus é um Deus de propósito Jesus não se distraiu na terra Jesus libertou dezenas curou outras dezenas Jesus pregou para a multidão mas ele não se distraiu ele tinha foco, ele tinha propósito ele tinha porquê ele estava totalmente envolvido naquilo que Deus o chamou para fazer e o enviou para executar. Ah, mas o nosso coraçãozinho. Bota o menino dentro do barco e leva. Verso 10. Jesus, porém, não permitiu. Não. Pastor, pastor tão duro, mal pastor é mau, o não é de Deus filhos da luz que não conseguem entender o poder do não, estão aprisionados na alma não Jesus, por que? agora ele está livre, os demônios saíram o menino é promissor aqui ó ele saiu e contou para toda a Gadara, evangelista. Ele movimentou a sociedade de Gadara a ponto deles de virem conhecer a Jesus. Uh! Libertar não quer dizer carregar. Pare de ficar carregando pessoas que se tornaram distrações para a sua vida. Elas são do Senhor, não suas Se o seu papel foi libertar, liberte E entregue para o rei do reino Você não pode amar mais que Deus Você não pode cuidar mais que o Senhor O mesmo Jesus que libertou o jovem Agora diz para ele, não Meninos mimados não aceitam, não e Jesus está dizendo para alguns aqui nessa noite, não! Ah, Jesus, só um pouquinho, só dessa vez, não! Filhos da desobediência manipulam o não de Cristo, mas filhos da luz aprendem com o não! Uh! Uh! Deixa eu entrar no barco, Jesus! Deixa eu ir contigo! Não! Por quê? Ah! Aqui, ó! Filhos maduros querem entender ou não! Filhos da obediência aceitam ou não! Porque Jesus em seguida vai dizer assim: não, o seu lugar não é no barco comigo. Você vai transformar a história de Gadara. Tem pessoas que só vão ser o que o Senhor determinou para ser, longe de você. Entregue o que é dele a Ele. <risos> Ele não te deu procuração Para ser dono de ninguém Libertar não é carregar Em nome de Jesus Você é liberto Agora segue 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 Porque a sua confiança Nunca deveria estar em mim Mas nele <risos> uh! Meninos não aprendem a andar porque são carregados no colo, homens ralam o joelho, se levantam e os seguem. A luz nesse lugar é para libertar o perdido, a luz nesse lugar é para arrancar as trevas do coração do homem e da mulher. Jesus porém Não lhes permitiu Mas disse-lhes Uh Existe propósito irmãos Sai desse lugar Do abstrato Do por acaso Do coincidência Nada é coincidência Existe propósito Existe propósito em você comer com os porcos no chiqueiro <risos> uh o filho pródigo teve uma revelação de quem era o pai no meio dos porcos ah, eu quero te dizer, irmãos a luz não está só nesse prédio ah, ah o sol da justiça a estrela da manhã ilumina o universo nada fugiu do seu controle e o que é dele? Ah, o que é dele como um leão selvagem ele vai buscar o que é dele ele vai buscar o que é dele ah, ele vai buscar o que é dele não é o nosso amorzinho sentimental não é o nosso sofrimento humano é o sol da justiça é o próprio sol da justiça que vai iluminar as noites clarear o entendimento e promover a obra de libertação não é pela força dos seus braços é pela autoridade do nome de Jesus ah. uh. para terminar eu não estou conseguindo Jesus, porém, não permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Sabe qual foi o teu problema? Tu não voltou para os lugares de trevas que te aprisionou e apresentou a luz, <risos> quando você saiu das trevas. Você voltou para as trevas e negociou com ela. Quando você tinha que voltar para lá, como ex-endemoniado de Gadara, e dizer as maravilhas e testemunhar da luz que é Cristo. Você não mudou o ambiente de passado. Você não tocou pessoas do seu passado. Sabe o que aconteceu? O seu passado te abraçou de novo e as trevas te dominou. Mas essa noite a luz vem sobre você. A luz da justiça vem sobre você. E o temor volta para casa. O temor volta para casa. Querava chorar, lavava sala e Hail, 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 a hail, Você não vai entrar no barquinho e fugir de Gadara O teu propósito é em Gadara Volta e prega a verdade não. não é porque eu te libertei que eu tenho que te carregar Onde abundou o pecado Agora vai ter que superabundar a graça Onde a treva governou Agora a luz vai brilhar Ei, eis demoniado Seu lugar em Gadara! Eles precisam da luz!
1: Digo
0: Eles precisam da luz!
1: Diante da
0: magistrate! Espera, meu senhor! Ebaixar! Escute isso! você não teve um encontro com a luz para ficar murmurando contra a sua família você não teve um encontro com Cristo para ficar olhando para o seu passado e condenando ele que brilhe a luz de Cristo na sua vida não você não vai fugir Jesus sabia. Se eu te libertei, mas no barco você não tem lugar. O seu lugar em Gadara. Para de ser um fugitivo. Para de ser uma fugitiva. A luz não pode fugir das trevas. As trevas têm que sair. Ele não deu um espírito de medo, Ele não te deu um espírito de retrocesso. Ser forte e corajoso, Ser forte e corajoso. de Jesus. Escute isso. Agora Gadara vai ter que olhar para o ex-endemoniado <risos> uh! Onde existia porcos sendo criados Agora vai ter que ouvir o ex-endemoniado pregando sobre a luz <risos> Não tem a ver com a força do seu braço Nenhum que você sabe fazer Autoridade do nome dele mas os gadarenos não vão ouvir a minha pregação escute isso eu era um jovem que andava pelos cemitérios vendido portando uma legião de demônios como eu posso pregar o evangelho em Gadara? pode <risos> porque o evangelho não é o seu poder é o poder de Deus é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê a sua vida já é uma pregação poderosa Jesus, se eu não entrar nesse barco o que vai ser de mim? você vai ser um ex-endemoniado que brilha a luz de Cristo agora ah. A casa de trevas virou um luzeiro, o um farol a brilhar as nações. Fique de pé. Que ruja o Leão e que a gente
1: se diante da majestade. Jesus. nós
0: vamos sair daqui dessas portas e você precisa voltar para Gadara Gadara é o lugar de judeus que mentem diante do Senhor e criam porcos Gadara é o lugar que mantinha o endemoniado mas a luz de Cristo resplandeceu sobre nós nunca mais será a mesma porque agora um filho da luz habita nela sua família será tocada pela luz de Cristo seus amigos serão tocados pela luz de Cristo seus vizinhos serão tocados pela luz de Cristo porque Ele não te deixou fugir mais uma vez. Hoje acaba tua história de fugitivo. Hoje o Senhor lança entulho em todas as rotas de fuga. Ele não deixou você entrar no barquinho e fugir de Gadara. Você vai voltar para lá. Lá é o seu lugar. Será abasturá lá Cheio, que canta lá, maçã justiça veio sobre esse prédio Dissipando as trevas da sua alma Verso 20 Verso 20 E o endemoniado O ex-endemoniado de Gadara Começou a anunciar A Decápolis Com grandes coisas Jesus lhe fizera E todas as suas maravilhas Abre a sua boca, Satanás tentou costurar os seus lábios. As máscaras que essa maldita doença trouxe, potencializou os lábios fechados. Mas o sol da justiça vem sobre vós, eis endemoniado. Pregue a luz da justiça viciado viva a luz de Cristo Ele é tudo em todos aquele que começou a boa obra é fiel não importa o quanto você duvide nessa noite a luz brilhou sobre esse prédio e não é uma atitude humana que vai dizer isso. O ambiente foi transformado pela luz. <risos>